0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Álvaro Vega. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, muchas gracias. estoy muy contento de estar aquí en el programa con ustedes.
0: ¿Puedes contarnos algo de ti? ¿Qué haces actualmente? en ¿Dónde te criaste? Bueno, estas cosillas que suelo preguntar yo bastante a menudo.
1: Eh, bueno, me llamo Álvaro Vega. Soy rapero católico, eh, hago música rap para Jesús y vengo de padres nicaragüenses, vivo en el sur de la Florida. Vengo de una familia muy católica, por gracia de Dios, donde la oración siempre fue como eh, fundamental, pero a pesar de eso yo en mi vida me fui por otros caminos. ...buscando la felicidad, lo que yo creía que me iba a llenar.
0: ¿Y cómo es que viniendo de una familia practicante te desvías? ¿Qué lo causa? ¿O qué crees que lo causa?
1: Bueno, mis padres eh, me enseñaron, a mí y a, mi, a mis tres hermanos nos enseñaban... Eh, ...la importancia de poner a Dios primero en nuestras vidas. Entonces, nosotros íbamos a misa todos los domingos, rezamos en familia, pero... Eso era como la espiritualidad personalmente para mí. Ahora veo que era algo superficial. No había profundidad en eso. Yo sí creía en Dios, pero no sé, tal vez como no lo veía, ¿verdad? Y no, no había entrado todavía en una relación con Cristo hasta los 26 años cuando... Conocí a Jesús por primera
0: vez. Vale, entonces empiezas a alejarte del Señor. ¿Esto es por algún, alguna cosa concreta? Quiero decir, la influencia de los amigos o el cambio de la adolescencia. ¿Por qué te alejas? ¿O por qué crees que te alejas?
1: Um, fue la influencia del mundo que me fue desviando. Fue la música. Yo escuchaba mucha, mucha música rap, hip hop también fueron las experiencias que yo tuve en la vida los rechazos que yo sufrí en la escuela de mis compañeros que hicieron de que dentro de mi corazón comenzó a crecer más odio al experimentar ese rechazo y me fui, me fui como aislando de, del mundo Digo aislando de mis compañeros, aislando de, de, de los seres humanos. Y en mi corazón, eh, mucha depresión también tenía. Entonces, todo eso, todas esas experiencias, digamos, esas, esas traumas que yo, que yo viví, junto con las influencias del mundo que, que no lo conducen hacia Dios, me fueron como empujando en un mal camino hacia un abismo realmente, y fue a los 26 años cuando, leyendo un libro, La imitación de Cristo, yo conocía a Jesús por primera vez. Yo tenía unas metas muy grandes en la vida, yo quería ser famoso, yo quería mucho dinero, yo quería todos los honores porque yo pensaba teniendo eso, me iba a llenar, iba a quitar esa, de, esa depresión, esa tristeza que yo sentía dentro de mí y fue lo opuesto. Al buscar esas cosas y yo me lancé como artista de música rap pero secular al, al comienzo, haciendo esas cosas y sí agarrando un poquito de, de fama y, y los, fa, los fans y todo eso, no me llenaba, yo veía que me dejaba cada vez más vacío por dentro, pero cuando conocí al Señor fue cuando mi vida cambió radicalmente, así como de noche a la mañana.
0: Nos has comentado que tu cambio se produce cuando lees La imitación de Cristo. ¿Cómo sales o medio sales del abismo para coger ese libro? ¿Qué es lo que te lleva a coger ese libro?
1: Bueno, la verdad fue, fue después de una noche de haberme echado unos tragos, de haber estado tomando cuando yo conocí al Señor. Y no estoy orgulloso de, de lo que yo hice, pero al mismo tiempo le doy gracias a Dios que usó ese momento bajo en mi vida, después de una noche de borrachera, para abrir mis ojos y para hacerme ver de que estaba desperdiciando mi vida. Yo, por gracia de Dios, nunca me metí tanto como en, en el alcohol, tanto en las drogas, pero sí, la verdad, eh, experimenté con esas cosas. Pienso yo que fueron las oraciones de mi mamá que no permitieron que yo me metiera como demasiado en eso. Pero sí, viviendo en el mundo... Yo experimenté esas cosas y, y uno por curioso también quiere saber cómo, cómo es. Pero bueno, al fin fue después de una noche de, de, de borrachera que me encontré con este libro, La Imitación de Cristo. Y así abriendo el libro, cualquier página, el Señor comenzó a hablarme. Y al comienzo yo decía, no, esto es una coincidencia, esto no puede ser. Abrí, abrí ese libro como a cuatro o cinco eh, lugares diferentes y cada vez era un mensaje exactamente para mí. Y el Señor básicamente me estaba diciendo lo siguiente, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo pero perder su alma? Entonces yo me di cuenta en ese entonces, si yo me muero hoy, si yo me muero en este instante, yo me voy para el infierno. Y fue así de, así de claro que el Señor me mostró como el estado de mi alma. Me permitió como tener un, un juicio antes de que yo muriera. A veces la gente dice, mira, yo soy buena persona, yo nunca he matado, yo nunca he, he robado a un banco, pero la verdad es, si ya hemos hablado mal de nuestro prójimo, somos un matones Si ya una persona eh, no has, nos ha sonreído y no le hemos devuelto la sonrisa, ya hemos robado su gozo. Entonces yo sabía en ese entonces que los mandamientos lo había quebrado todos. No había cumplido con los mandamientos de Dios y sobre todo no había amado al Señor, que es el mandamiento más importante. A base de eso... Yo sabía que tenía que tomar una decisión en mi vida y, y fue ahí cuando yo me entregué al Señor. Eh, otro mensaje que el Señor me habló fue sobre los talentos. Y Él decía, los talentos que yo te he dado no son para tú usarlos como quieres, es para usarlos para mí, Gloria. Y me di cuenta que ese, ese talento de, de música, rap que yo tenía, lo estaba malgastando no lo estaba usando para el Señor, sino para mis propósitos.
0: Después de esto, ¿qué pasó? Te confesaste, empezaste a frecuentar los sacramentos. ¿Cómo cambió tu vida?
1: Fue en ese entonces que yo le entregué mi vida al Señor. Yo le, yo le recé una oración que, que vino de lo más profundo de mi alma y yo le dije al Señor, Jesús, ya no quiero vivir mi vida para mí. Ahora quiero vivir para ti. Cuando yo dije esas palabras, yo sentía una paz tan profunda que vino dentro de mí. Y fue ahí cuando yo sabía con certidumbre que Dios existía. Y que, que estaba conmigo, que había entrado a mi vida. Y la depresión que yo tenía, una depresión muy, muy, muy profunda, el Señor me lo quitó completamente. El odio en mi corazón, el Señor me lo quitó yo tenía una adicción a pornografía, el Señor me sanó completamente. Pero así, sin, sin yo tener que hacer un esfuerzo, ese es el poder de, 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 de Jesús que yo experimenté en ese momento. Y a raíz de eso, cambió mi vida y, y yo comencé a buscar al Señor. Comencé a, a, a... Tenía una sed y un hambre de Dios tan grande. Comencé a Leer las escrituras, comencé a rezar rosarios todos los días y varios rosarios porque eso me llenaba de tanta paz y tanta alegría. Comencé a meterme a los grupos de oración en las parroquias y aprender más sobre el Señor. Comencé a hacer retiro y claro, regresé al, al sacramento de la confesión. Ahora tengo que decir algo, yo toda mi vida fui católico, toda mi vida fui a misa. Toda mi vida me confesaba. Pero ¿cuál fue la diferencia a partir de, de este encuentro con, con Jesús? Que ahora lo estaba haciendo verdaderamente, de un corazón sincero. Antes, todas esas cosas que yo hacía al confesarme, ir a misa, yo lo hacía como por costumbre porque ese, esa es la religión que yo tenía y eso es lo que hacemos nosotros los católicos. Pero no lo hacía por convicción, por amor a Dios, con fe verdadera. La verdad, yo era un católico muerto. Todo lo estaba haciendo así como mecánicamente, pero no tenía relación con Jesús hasta ese día que, que el Señor entró a mi vida. Entonces, a partir de eso, Volví a los sacramentos, pero ahora verdaderamente con un corazón contrito. Yo me acuerdo que el Señor me inspiraba a tomar un papel y escribir todos los pecados que yo recordaba de mi vida pasada. Y después iba a la iglesia, me confesaba y salía de esa confesión tan libre, con tanta paz, tan gozoso. Y así es, cuando, así es como el Señor comenzó a purificarme.
0: ¿Cómo vives la misa ahora, después del cambio? ¿Cómo, ¿Qué es la Eucaristía ahora mismo para ti?
1: Eh, bueno, sí, la, la misa... Eh, después de ese cambio de vida, la misa tomó... gran significado en mi vida. Es decir, ahora entendía el significado. Ya no era ir a misa por, por costumbre, sino porque quería recibir a Jesús. Sabía que Él estaba ahí presente y que uno nutriéndose de, de Jesús en la Eucaristía, uno se purifica, uno se sana, uno se transforma. Entonces, eh, yo comencé a ir a misa todos los días. En ese entonces yo estaba trabajando como, como ingeniero eléctrico. Esa fue mi profesión. Y yo encontré una iglesia eh, local que ofrecía misa a las seis de la mañana, algo súper temprano, seis o seis y media, creo que era seis. Entonces yo con tanta alegría me levantaba súper temprano para ir a misa y después ir al trabajo. Y eso comenzó como mi enamoramiento con el Señor. Eh, y no, fue, no pasó mucho tiempo... Para cuando yo, yo recibí mi llamado. La verdad fue como a las dos semanas de, después de haber tenido ese encuentro personal con Jesús. Que yo sabía mi corazón con una claridad. El Señor me ha llamado. Como que yo entendí el propósito de mi vida. Que no es para yo vivir una vida cualquiera. Es para servirle al Señor. Lo primero que yo pensé después de mi conversión fue, ah, ahora voy a usar mis dones musicales, mi don del, de la música rap, mi don de productor de música para hacer música católica, cristiana, para servirle al Señor de esa forma. Pero no. Cuando pensaba de eso, eso, eso no, me, no me dejaba como, como en paz había algo más a cual el Señor me estaba llamando y, 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 y era al, al sacerdocio, a la vida religiosa. Entonces yo como al año después de, de ese encuentro entré al seminario, apliqué al seminario diocesano ahí de, de Miami y me aceptaron. Entré, estuve cinco años y medio en el seminario estudiando para ser sacerdote. Y fue en ese tiempo que yo pude discernir con más precisión mi llamado, que no es para ser sacerdote de parroquia, sino más bien ser sacerdote religioso, pertenecer a una comunidad, eh, tener una vida de oración más profunda, más contemplativo, ¿verdad? Entonces, eh, en eso estoy ahora discerniendo ese llamado, y al mismo tiempo estoy usando el don de la música ahora para servir al Señor, para evangelizar especialmente a la juventud que hoy en día están muy perdidos, así como yo estaba anteriormente.
0: ¿Qué papel tuvo la Virgen en esta conversión, en este cambio?
1: La Virgen María, si no fuera por ella, yo, yo no estaría aquí hoy en día. Después de mi conversión, como yo decía, una de las cosas que el Espíritu me impulsó a hacer, el Espíritu Santo, es rezar el rosario. Y yo al rezarlo sentía tanta paz. Cada vez que yo tenía un problema, o, o me sentía con ansiedad, o tenía tristeza, o, o se enoja, o algo, cualquier cosa, acudía al rosario. Y es, es tan milagroso, ¿verdad? Es tan poderoso como eh, el Señor lo llena de su gracia, le llena, lo llena de esa paz y te quita los problemas. Así, yo me acuerdo una vez estando en el seminario, de repente todo tipo de emociones feas entraron en mi corazón. Era como una mezcla de, de, de ansiedad, de depresión, de, de enojo. Todo como un, una cosa bien rara. Lo primero que yo hice, voy a ir a la capilla, <ríe> me puse de rodilla, saqué mi arma, el rosario, y comencé a rezar. Antes de terminar la primera década, todas esas emociones se me fueron. Yo me di cuenta, este es un ataque espiritual. Y la Virgen estaba ahí para rescatarme, para ayudarme. Entonces para mí la Virgen es, es todo. Ella es, es la que me lleva a, a Jesús.
0: Puedes contarnos un poco cómo haces tu apostolado ahora, cómo llevas a los jóvenes al Señor a través de tu música.
1: Sí, ahora eh, lo que estoy haciendo es usando este don de música que el Señor me ha dado para evangelizar y para catequizar también. Porque yo he visto que uno de los grandes eh, problemas que hay en la iglesia es falta de catequesis. Hay muchos católicos que desconocen su fe. Muchos jóvenes, también tantos jóvenes como adultos, que desconocen la fe. Y por no conocer su fe, ¿qué es lo que pasa? Se van de la iglesia, lo dejan. Se van a las iglesias protestantes o dejan la iglesia completamente. Entonces, yo con, con este don de música que el Señor me ha dado, yo, yo tengo la responsabilidad de usarlo para el, el bien de la iglesia, para eh, guiar a las almas a, a conocer más sobre la fe, guiarlos hacia Jesús. Entonces, um, con mi primera canción, Creo en Dios, eh, yo hice esta canción como para hacer como un himno para, para que los jóvenes est, est, eh, estén orgullosos de ser católicos, verdad? para que los jóvenes se sientan como que sí, la fe no es algo solamente para la gente mayor, para las viejitas en la iglesia que están rezando rosario, no, la fe también es para los jóvenes, es para todo el mundo, y, y nosotros como católicos debemos sentirnos alegres, gozosos y orgullosos en el buen sentido de la palabra de ten, estar en la plenitud de la verdad, de, de haber heredado este gran don que es la fe católica. Entonces en mis raps yo le meto eh, citas bíblicas para que la gente así se aprenda en la Biblia porque yo sé que muchos no leen la palabra, muchos católicos desconocen la Biblia. Pero si uno lo hace en, en una canción, le mete la Palabra de Dios, boom, se van aprendiendo la, las Escrituras, se van, aprend, van aprendiendo más sobre la doctrina de la Iglesia. Eso hice con Creo en Dios, también con una canción nueva que tengo que, tengo que se llama Católico Ignorante, Futuro Protestante.
0: ¿Has sufrido algún tipo de persecución por tus antiguos fans ahora que te has convertido y cantas otro tipo de cosas?
1: Bueno, la persecución, al, al comienzo sí, algunos de mis fans que, que me seguían en la música vulgar, música con malas palabras que yo hacía, ellos como que, que me criticaron por, por haber dejado eso para... Hacer música para el Señor, pero eso duró un tiempecito y después se fue. Más que todo, ha sido una respuesta muy positiva de la gente. Le, los católicos le han encantado lo que estoy haciendo. Eh, y me dicen, sí, ánimo, sigue haciendo eso. Necesitamos más de ese tipo de música porque ven, ven el, el fruto que produce. De vez en cuando, sí... Recibo ataques por internet nomás, comentarios de personas diciendo o son ateos y, y, y odian a la iglesia y por eso me están criticando porque yo yo en la música, en el rap, yo predico lo que la iglesia predica. ¿verdad? Si la iglesia predica que el matrimonio es entre mujer y hombre la gente me ataca por eso. O si yo digo que el aborto es un pecado eh, mortal, la gente me, me ataca por eso. Pero es, es como de vez en cuando. A veces también, tal vez un católico que desconoció su fe y se fue para las iglesias protestantes, me atacan por esta canción nue nueva que tengo que se llama Católico Ignorante Futuro Protestante. Pero es que yo no hice esa canción para ofender a la gente. Yo hice esa canción para despertar a los católicos que están dormidos en su fe y que ya se han ido para las iglesias protestantes o están a punto de hacerlo. Entonces pienso yo que la única persona que se pudiera ofender es un católico ignorante. <risa>
0: Tú has estado metido en, bueno, en el mundo, has visto los peligros que tiene Internet, las redes, los amigos. ¿Qué les dirías a los padres que te están viendo? ¿Qué les dirías a los jóvenes?
1: Uno de los peligros más grandes eh, que tenemos hoy en día es la pornografía. Y es porque ya cualquier persona desde su teléfono lo puede accesar. Eh, sí, hay, hay, hay cosas... Otras cosas malas, como la música, eh, todo eso influye hacia el al pecado, hacia el mal. Las películas, los programas de televisión, pero la, la pornografía es un, uno de los peligros más grandes. Y muchos están ya adictos a eso. Y, y niños y niñas jóvenes, como ya a los ocho años, están mirando esas cosas. Hay que haber más vigilancia, pienso yo, de parte de los padres. Estoy de acuerdo que la arma más poderosa que tenemos nosotros es la oración, pero los padres tienen que ser padres. Los padres tienen que vigilar a sus niños y no dejar que ellos tengan teléfono o que tengan tiempo solito en la computadora. Um, también vigilar a que lo, los niños no estén viendo o escuchando música o, o programas de televisión que, que no son apropiados. Tristemente hoy en día la cultura ha llegado a, a tal punto que ya como que ni se da cuenta que lo que está haciendo es mal, como que lo hace y, y así es como es, como que se ha vuelto normal todo eso. Entonces uno tiene que vivir separado del mundo. Uno, tiene que, uno no puede ser católico, estar yendo a la iglesia y al mismo tiempo estar... Participando en, en, en lo que el mundo nos ofrece, Participa, viendo películas ¿verdad? Que, que saca Hollywood que tienen escenas malas o malas palabras o cosas pecaminosas o, o escuchando esa música.
0: ¿Qué tal Álvaro si terminamos de una manera diferente? No sé, ¿nos cantas un poquito?
1: Aquí va Creo en Dios. Creo en ti, creo en mí y en mis canas de vivir, creo en Dios, mi Señor de este mundo creador, creo en mí, creo en vos, creo en un mundo mejor, yo creo que si sí se puede, yo sí creo en el amor, pero le diré lo que no creo, yo no creo en lo, que, en lo que niegan las escrituras que yo leo, yo no creo en las razones para hacerme ateo, si yo creo en el Señor es porque sí lo veo, yo no creo en el derecho de quitar la vida, la sangre de los inocentes clama cada día. Yo no creo en la redefinición del matrimonio, no creo en las mentiras que propaga el demonio. Yo creo en el amor para vencer el odio. Creo en la dignidad de la vida humana, dada por un Dios que nos ama. Creo en Jesucristo la solución para un mejor mañana.
0: Aquí lo tenéis. No digo más. Ha sido tajante. Gracias, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias.